0: Bom dia, hoje é 13 de outubro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo, um podcast da Bloomberg Line. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, uma sexta-feira, emenda de feriado começando e nós viemos até aqui num podcast versão pocket e respeito a você, que assim como nós, também respeito a nós, que não... Ganhamos uma folga nesta emenda de feriado, pós dia das crianças, espero que você tenha, como eu, tido uma crise de identidade, pensando o que eu quero fazer da minha vida, agora que eu definitivamente não sou mais uma criança, apesar de ter, chego na casa da minha mãe e falando assim, eu sou até eterna criança, eu quero um presente, ganhei, não ganhei, pois ela olhou na minha cara e falou assim, toma, re... toma vergonha garota, sai da minha casa, para de roubar comida na minha geladeira. Para você demonstrar a todos que a emenda do seu feriado foi repleta de conhecimento e informação sobre o mercado financeiro, a gente vai falar hoje sobre os dados de inflação dos Estados Unidos e como eles fizeram com que as bolsas de Nova York fechassem em queda nesta quinta-feira. Afinal de contas, quinta-feira os mercados internacionais estavam abertos, já que eles não têm a graça de ter um feriado justamente no dia das crianças. Também vamos falar sobre a inflação brasileira e sobre o que os economistas estão achando que vai acontecer agora com a nossa taxa de juros. E, por fim, a gente vai falar aí as razões para o maior crescimento da economia do Brasil em 2023, segundo o Fundo Monetário Internacional, que divulgou, divulgou, que divulgou as suas previsões na quarta-feira. Se você está gostando aqui do podcast, não esqueça de se inscrever, de ativar as notificações, de seguir a Bloomerlina em todas as redes sociais, também de conhecer aqui as apresentadoras, né? Eu mesma e Isabela Fleischmann nas nossas redes sociais. Sempre compartilhamos aí grandes conhecimentos sobre a vida de Taylor Swift e Beyoncé que alegraram o meu dia das crianças, o meu presente a é que minha mãe não deu, foi ver uma foto de Taylor Swift e Beyoncé juntinhas, unidas, cabecinhas coladas, na pré-estreia do filme da Eras Tour da Taylor Swift. Vamos às notícias. A revisão do Fundo Monetário Internacional para o Desempenho da Economia Mundial, divulgada na terça-feira, errei na introdução, foi na terça, não foi na quarta, semana voou, aponta o Brasil, como um dos países que vão ter uma expansão do PIB em 2023 maior do que a esperada anteriormente. A economia brasileira deve crescer 3,1% neste ano de acordo com as projeções. O número é um ponto percentual mais alto do que o estimado na revisão anterior, feita em julho pelo órgão, e a maior diferença positiva entre as grandes economias mundiais analisadas. Para 2024, a estimativa é de um crescimento de 1,5% do PIB do Brasil. O desempenho chama atenção no momento em que o mundo está passando por uma desaceleração e vive os efeitos do aperto monetário e da inflação elevada. O FMI projeta que a economia mundial deve crescer 3% em 2023, uma queda em relação ao ano passado, quando o crescimento foi de 13,5% e também abaixo da média histórica de 3,8% ao ano para o período entre os anos de 2000 e 2019. Para a América Latina, a projeção é de uma expansão de 2,3% este ano e em 2024, depois de uma alta de 4,5% no ano passado. Entre as grandes economias, apenas a Índia, a China e o México devem ter uma expansão maior que a do Brasil em 2023. Mas por que, que o México está sempre na frente? Saco! Bom, o Felipe Serrano, que é editor da Blumberlina, separou aqui as razões que levaram o FMI a revisar essa projeção para a economia brasileira, revisar para cima. O FMI está apontando três razões principais para o maior crescimento da economia do Brasil, escreve o Felipe: A expansão da agricultura, a resiliência do setor de serviços e o aumento do consumo, que tem sido apoiado por estímulos fiscais do governo Lula. O maior crescimento do Brasil, bem como do México, levou o órgão a rever para cima o crescimento da América Latina em 2023, de 1,9% para 2,3%. A expansão do setor agropecuário e de serviços, já estava sendo apontada por economistas do mercado financeiro como alguns dos fatores para o desempenho acima do esperado da economia brasileira em 2023. Se você acompanhou ouvindo o podcast, já tivemos vários episódios aí colocando a vinhetinha do Brasil, que eu não vou colocar agora, pois eu não sou Isabela Flashman, em que tivemos projeções de ultrapassar os Estados Unidos na produção de algodão, como já ultrapassamos em soja e também em milho. Outro aspecto mencionado pelo FMI é o estímulo fiscal. Depois de encerrar 2022 com o superávit primário, o governo deve ter um déficit de 1,1% do PIB, segundo as projeções do relatório Focus do Banco Central. E como eu conheço a minha audiência, eu sei que vocês pararam de prestar atenção faz uns 45 segundos, eu vou explicar o que, que é isso tudo aqui. Não que eu exatamente saiba no meu coração, afinal, não sou economista. E não sei de muitas coisas, eu só finjo e sem fazer uma boa voz de narradora. Então, depois de aprender a mastigar, agora eu vou dar mastigado tal qual uma mamãe passarinho para vocês. Estes conceitos. O superávit primário é o resultado positivo de todas as receitas e despesas do governo, tirando os gastos com o pagamento de juros. O déficit primário acontece quando esse resultado é negativo. Ambos esses conceitos, tanto o superávit quanto o déficit, constituem o resultado primário. Esse resultado primário é importante porque indica a consistência entre as metas de política macroeconômica e a sustentabilidade da dívida, ou seja, qual que é a capacidade do governo brasileiro de honrar os seus compromissos de dívida. A formação de um superávit primário serve para garantir recursos para justamente pagar os juros da dívida pública e reduzir o endividamento do governo no médio e longo prazo. Superávit primário é o que, o que, o que sobra na sua conta no final do mês, depois de você gastar todos os seus mimos e pagar o seu aluguel. É o quanto você vai usar ali para jogá-la na sua poupancinha ou para pagar a dívida que você tem com uma grande loja de departamento, por exemplo. Eu quase citei aqui o carnê da loja X, mas não posso falar o nome da empresa. E o que é que isso tem a ver aí com o FMI revisando para cima a projeção para o PIB brasileiro, pois, segundo eles, isso reflete, já que teremos agora um déficit primário, ou seja, a gente vai ter menos dinheiro para pagar as nossas contas dívidas, é porque aumentamos as despesas para programas sociais, como Bolsa Família, o maior valor do salário mínimo também, e também reajuste de salários de servidores públicos, além de outros gastos. É um ponto que tem sido apontado como motivo de preocupação por economistas do mercado financeiro. Segundo economistas, enquanto isso estimula o consumo, por outro lado, também é um ponto de atenção, mencionado justamente pelo FMI. De acordo com a entidade, é preciso que a política fiscal esteja alinhada à política monetária dos bancos centrais para que o combate à inflação seja efetivo. Falando em controle de inflação, nós vamos voar até os states para falar sobre a divulgação dos números de lá já que o núcleo do Índice de Preços ao Consumidor, que é CPI na sigla inglês, que exclui os custos de alimentos e energia, subiu 0,3% em setembro. Em 12 meses, o núcleo subiu 4,1%, que é a menor expansão anual desde 2021. Os economistas preferem observar o núcleo porque ele é um indicador que reflete melhor a inflação subjacente. Isso porque a inflação subjacente ela tende a captar a tendência dos preços, tirando aí distúrbios pontuais. O que, por exemplo, pode acontecer agora com a seca nos estados da região norte, que acabam afetando os preços de energia. Isso são considerados distúrbios pontuais aí na tendência de preços de longo prazo. E é por isso que os bancos centrais ao redor do mundo, incluindo o do Brasil costumam olhar para o núcleo da inflação, porque assim eles conseguem ter uma visão mais de longo prazo do que está acontecendo com os preços em um país. A leitura geral do CPI subiu 0,4% em setembro, por exemplo, então 0,1 ponto percentual a mais do que o núcleo. E foi justamente impulsionado pelo custo da energia. E este resultado, minha gente, colocou muita gente aí a acreditar que os Estados Unidos ainda têm bastante justificativas, no caso do Federal Reserve, o banco central de lá, para continuar a sua trajetória de alta dos juros. Esse resultado fez com que os principais índices das bolsas em Nova York fechassem em queda na quinta-feira, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro americano subiram reforçando a expectativa de investidores de que o Fed ainda está longe de declarar a sua vitória sobre a inflação. Agora vamos pegar o nosso lindo avião Rosa e grená e voltar para o Brasil para falar sobre o nosso índice de inflação, o IPCA que avançou 0,26% em setembro, abaixo do esperado por economistas do mercado financeiro. Este resultado foi divulgado na quarta-feira, e aí a nossa querida repórter Tamires Vitório, da Bloomberg Linha fez uma bela matéria falando o que, que os economistas estão esperando para a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, após este resultado da inflação. Enquanto que lá nos Estados Unidos os índices de inflação acima do esperado continuam reforçando de que o FED deve manter a sua trajetória de alta de juros, aqui está acontecendo exatamente o contrário. O fato do IPCA ter vindo abaixo do esperado reforça a trajetória de queda de juros por parte do Banco Central. A taxa básica atual nossa está atualmente no patamar de 12,75% ao ano, depois de duas reduções seguidas de 0,5 ponto percentual. O dado de setembro do IPCA foi mais elevado do que o de agosto. Em agosto, tinha subido 0,23% e, agora em setembro, 0,26%, só que ficou abaixo da alta de 0,33%, esperada por economistas consultados pela Bloomberg. O resultado foi pressionado para cima pelo avanço de 2,8% da gasolina no período, o que levou a inflação em 12 meses a chegar a 5,19%. A Luciana Rabelo, economista do Itaú, escreveu num relatório que o resultado da inflação teve surpresas para baixo, com um aumento menor da gasolina do que o esperado E uma redução dos preços da alimentação A domicílio, indicou que a expectativa É de uma desinflação maior à frente A equipe do Itaú projetava um aumento De 0,35% no mês Acima do consenso Já Luca Mercadante, que é economista da Rio Bravo Afirmou que os dados vieram Melhores do que indicavam as projeções De economistas, e que agora Abre aspas para ele, os economistas e o BC Voltam as suas atenções Para os componentes que indicam que o COPOM O Comitê de Política Monetária, tem chamado de uma segunda etapa de desinflação. Neste sentido, ele escreve os núcleos desacelerando são um bom sinal para a condução da política monetária em diante. Lembra que a gente acabou de falar sobre o que são núcleos da inflação? É exatamente o que o Luca Mercadante está comentando aqui. A inflação mais observada de longo prazo. Serviços ainda pressionados por passagens aéreas voltam a acelerar, o que ainda deve indicar cautela por parte do Copom. Segundo ele, não se espera uma mudança para a condução da política monetária neste ano, com a taxa Selic encerrando 2023 a 11,75%. Já David Becker e Natasha Pérez, a equipe do Bank of America, indicam que a desaceleração do núcleo da inflação e a difusão benigna, ou seja, um comportamento mais igualitário dos preços, então... Várias categorias seguindo a mesma aceleração ou a mesma desacelera desaceleração reforçam a visão de que a inflação subjacente está bem comportada e que os riscos de alta estão em componentes que não fazem parte do núcleo. Aquela coisa de energia, gasolina, a equipe do BOFA, que é a Bank of America para os íntimos, projetava alta de 0,25% abaixo do consenso e mais próximo do resultado. A Tamiris colocou mais vários outros economistas aqui na matéria dela. Todo mundo está falando isso aí, que eu te falei agora. Então você vai lá e você lê a matéria da Tamiris. Tá bom? Então é isso, minha gente. Desejo a todos uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Fiquem preparados para segunda-feira iniciarmos de novo aí a nossa excursão pelo mundo das finanças, dos negócios e do mercado financeiro com provavelmente Isabela Fleischmann. Não sei quem vai ter energias para apresentar o podcast no domingo à noite. Um grande beijo e até mais.